0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf 2001 ist ihr erster Roman Adler und Engel erschienen, ein Welterfolg. Weitere folgen beinahe jährlich. 2021 ist sie mit dem Gesellschaftsroman Über Menschen in den Bestsellerlisten. Und darin bearbeitet sie das, wovor viele Städter Angst haben. Ja, was ist, wenn man aufs Land zieht und der oder die Nachbarin Neonazi ist. Was, wenn der oder die auch noch nett sein kann? Herzlich willkommen, Juli C. Hallo. Willkommen in hr2 Kultur im Doppelkopf mit Ulla Azad. Ich habe im Tagesspiegel ein Interview gelesen mit Ihnen. Sie werden mit den Worten zitiert, die Deutschen sind so frei wie nie zuvor und sind trotzdem kollektiv depressiv. Gesagt 2018, also vor Corona. Woher kommt die kollektive Depression?
2: Na, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ich glaube, die stellt sich jeder Einzelne zwischendurch mal. Es ist ja auch nur ein Befund, der jetzt so ein bisschen verallgemeinernd ist. Ich will gar nicht sagen, dass wirklich jetzt wir alle total depressiv sind, aber mich weht doch gelegentlich so eine Stimmung von Überforderung an, von einer sehr, sehr hohen Ängstlichkeit, von hoher Reizbarkeit auch im Umgang miteinander, so Stimmungen, die schon lange vor Corona sich eigentlich abgezeichnet haben, aber die durch die letzten anderthalb Jahre auch nicht gerade besser geworden sind. Ich denke da wirklich schon seit beinahe zwei Jahrzehnten drüber nach. Also ich habe das zum ersten Mal eigentlich schon so mit Beginn der Jahrtausendwende wahrgenommen. Meine erste Antwort darauf wäre vielleicht die Überlegung, ob wir gerade weil wir in einer Zeit leben, die mit unheimlich viel Freiheit des Einzelnen einhergeht, was ja aber auch eine wahnsinnig hohe Verantwortung des Einzelnen bedeutet, für sich selbst und sein Schicksal und für alles, was gut und schlecht läuft, Vielleicht an so einem Gefühl, Kranken nicht mehr so richtig irgendwo hinzugehören, keine Leitplanken in unserem Leben zu haben und dadurch in so einer Art Dauerstress stehen. Manchmal auch ohne das zu merken und gar nicht unbedingt wegen Arbeitsüberlastung, aber wegen so einem inneren Dauerkopfkino, bei dem man sich immer fragt, was alles passieren könnte, was alles schief gehen könnte, was man alles falsch machen könnte.
1: Sicherheit wird ja auch immer versprochen und dann denkt man, die braucht man dann vielleicht wirklich und dann fehlt der Mut zum Risiko oder vielleicht zum Einfach-Hinnehmen, wie wie es ist? Meinen Sie, dass diese Sicherheitsversprechen, die wir überall bekommen, dazu führen, dass wir noch unsicherer werden? Ich würde erst mal sagen, dass der Zusammenhang vielleicht umgekehrt ist. Weil
2: wer das verspricht, ist ja zum einen die Politik. Mhm. Zum anderen ist es aber auch in gewisser Weise die Wirtschaft in Form von Anbieten von immer sichereren Produkten. Sei das in der Technik, in der Ernährung, in der Gesundheit, eigentlich auf allen Sektoren. Und die bedienen ja beide, also Politik und auch die Wirtschaft mit ihren Produkten, die bedienen ja eine Nachfrage. Die machen das ja nicht aufgrund eigener Überzeugung, dass alles so gefährlich ist und man deswegen ganz viel Sicherheit braucht, sondern die bedienen da ihrerseits ja eher eine Stimmung, die von... Seiten der Bürger und Bürgerinnen und eben auch der Konsumenten und Konsumentinnen ihnen entgegenschlägt. Also ich glaube, Henne und Ei sind an der Stelle andersrum verteilt. Mm -hmm, also ich mm -hmm.
1: glaube, das Bedürfnis war zuerst da und dann kam das Versprechen. Wie geht es Ihnen denn damit? Also dieses Anwehen von Depression, von Angst, das kann ich genau nachvollziehen. Aber wie geht es Ihnen persönlich? Ich kenne dieses Gefühl der Überforderung vor
2: allem sehr, sehr gut. Ich habe das unter anderem damit bekämpft, dass ich mich vor weit mehr als zehn Jahren angefangen habe, so ein bisschen rauszunehmen, was eine sehr, sehr wichtige Entscheidung in meiner Biografie war, es mal mit dem Leben auf dem Lande zu versuchen.
1: Also da Ach, ja. scheinen doch viele Städter unbedingt aufs Land zu wollen. Sie selbst bezeichnet sich in diesem Tagesspiegel-Interview als gut bezahlte Arbeitslose. Also Arbeitslose Juli C. verheiratet zwei Kinder, Pferde und vermutlich mindestens ein Hund. Inwiefern? Ja. Arbeitslos?
2: Naja, weil ich nicht arbeiten gehe. Ne? Also... Ich weiß, dass man immer glaubt, wenn jemand halt zum Beispiel erfolgreich eben Bücher schreibt und in der Öffentlichkeit präsent ist, dass dahinter sozusagen ein 16-Stunden-Tag steht. Also wirklich im Sinne von, ich stehe morgens auf, setze mich hin, dann schreibe ich zehn Stunden an meinem Buch oder so und dann bin ich total erschöpft. Aber so läuft halt der Schreibprozess überhaupt nicht. Mhm. Der ist viel unwägbarer und auch in sich begrenzter. Also ich könnte gar nicht zehn Stunden am Tag an einem Text arbeiten. Das wäre wirklich absolut unmöglich. Und so kommt es, dass meine reine Arbeitszeit verschwindend gering ist und ich sehr viel Zeit habe, die ich eben mit anderen Dingen verbringe. Manchmal ist es aber natürlich auch eine Last, weil man immer wieder den Weg zurück in die Produktivität ja auch finden muss und weil diese Auszeiten und dieses faul sein und auch mal sich langweilen oder nicht weiterkommen und so hibbelig werden und schlechtes Gewissen kriegen und so. Das gehört halt alles irgendwie mit dazu. Wenn das nicht stattfindet, dann entsteht da auch
1: nichts. Das ist aber manchmal tatsächlich auch schwer auszuhalten. Ich kenne auch Autoren, Autorinnen, die sagen, ja, ich fange diszipliniert an, um so und so viel Uhr, da setze ich mich an den Schreibtisch und dann schreibe ich ganz viel am Stück und abends schließe ich meine Protagonisten in die Schublade ein, damit ich nicht von denen träume und damit die mich nicht heimsuchen in dem, was ich sonst noch so tue. und Das ist bei ihnen ganz Anders kleben dann überall kleine Post-its mit Ideen oder haben Sie es im Kopf schon fertig und müssen es nur noch niederschreiben? Also Post-its gibt es schon manchmal oder irgendwelche
2: anderen wilden Notizzettelsammlungen, weil... Es gibt so Phasen, das ist aber auch kein Dauerzustand, das sind wirklich eher so Phasen mal vielleicht von ein paar Wochen, wo ich aus irgendwelchen geheimen Gründen tatsächlich haufenweise Ideen produziere und dann muss ich die aber auch immer sofort aufschreiben, weil das vergesse ich sofort. Das ist so ein bisschen wie wenn man was träumt, mhm. ganz intensiv und dann irgendwie denkt, den Traum werde ich nie mehr vergessen, er hat mich so beeindruckt und dann wacht man auf und auf einmal nach zehn Sekunden ist er weg und man kommt da überhaupt nicht mehr dran. Das ist beim Schreiben manchmal so ähnlich und deswegen muss man das dann ganz schnell festhalten auf irgendwas, Rückseite Einkaufszettel oder so. <lacht> entsprechend, ja, wenn man dann nicht super ordentlich und diszipliniert ist, sind das manchmal dann noch etwas wüste Zettelsammlung. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich sehr, sehr wenig Planungsarbeit mache fürs Schreiben. Es hängt ein bisschen vom jeweiligen Text auch ab, aber ich sage jetzt mal so der Roman-Roman, also sowas wie über Menschen, also so <lacht> ja. ein richtiger Roman, da... Ähm, mache ich das tatsächlich auch ganz bewusst so, dass ich mir eben gerade nicht so richtig viel überlege, was soll da genau passieren und was sind das genau für Leute und wie geht es aus und so. Sondern ich habe eigentlich eher eine Ausgangssituation, die mich aus irgendeinem Grund total fasziniert und total anspricht. Und dann ist es mehr so ein drauf losmarschieren und gucken, was kommt. Also fast so, als wäre ich eigentlich selber schon Leserin oder vielleicht Zuschauerin bei einem Film, wo man eben nicht weiß, sondern sich auch überraschen lässt und sich so ein bisschen ziehen lässt von den Ereignissen.
1: Es schließt sich ja bei Ihnen alles. Es ist ja schlüssig. Sie fangen ja nicht irgendwo an und dann fasert es, sondern es gibt ja die Andeutung vorne, wie es denn dann am Ende wird. Am Ende passt alles. Egal, was ich von Ihnen gelesen habe, es hat immer gepasst. Da habe ich gedacht, wie hat sie das gemacht? Das ist schön zu hören. <lacht>
2: ja, das ist gut. Ich glaube, das folgt aus so ganz verschiedenen Quellen, dieses Gelingen, wenn es denn eins ist. Also zum einen gibt es tatsächlich, glaube ich, sowas wie Intuition,
1: ein Gefühl,
2: was einen dazu bringt, einen Weg zu gehen, den man zwar vielleicht gar nicht klar vor Augen hat, der aber schon angelegt ist, weil das Schreiben an sich und Figuren an sich und die Art und Weise, wie man so eine Geschichte baut, da bin ich ja nicht die Erste, logischerweise, sondern das ist ja eine jahrtausende alte Kulturtechnik und die tragen wir alle in uns. Da bin ich total fest von überzeugt. Also jeder von uns hat ein Gefühl, wie Geschichten funktionieren und jeder kann auch Geschichten erzählen. Der eine vielleicht besser, der andere schlechter, aber erzählen kann schon jeder. Jeder hat das in sich. Wir erzählen uns ja auch gegenseitig den ganzen Tag irgendwas. Wenn man da so noch ein besonderes Talent und auch eine besondere Leidenschaft dafür hat, dann geht es nicht mehr nur um den Plot, sondern dann geht es auch um sowas wie Motive. Also wenn auf Seite 1 ein besonderer Vogel auftaucht, dann wird man den nicht vergessen, sondern der wird dann auf Seite 100 nochmal auftauchen, weil der einfach das Wappentier der Geschichte ist. Ja, das sind so Sachen, die hat man dann schon in sich drin und macht die zum Teil auch automatisch. Das zweite ist, dass ich sehr, sehr intensiv überarbeite. Bei mir ist die Überarbeitungszeit meistens länger als die Zeit der ersten Niederschrift und auch viel anstrengender und sehr handwerklich, was beim ersten Hinschreiben eben nicht so gut funktioniert hat. Und ich habe inzwischen ja auch Übung. Also bei meinem ersten Buch Adler und Engel, dieser Text war ein totales Chaos, den habe ich nicht mal chronologisch geschrieben. Der ist aus einem Zettelkasten entstanden und der war ein Zettelkasten. Und daraus einen Roman zu machen, das hat mich damals wirklich eine unglaubliche Anstrengung gekostet, weil ich da einfach auch Anfängerin war.
1: Sie haben Völkerrecht in Passau, in Krakau, in New York und in Leipzig studiert, haben Ihr erstes Staatsexamen als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Wie wichtig war das für Sie, Beste zu sein? Weil so wie Sie eben Ihren Schreibprozess beschrieben haben, ist es jetzt nicht so, dass ich denke, da ist jemand, der ist total diszipliniert und ehrgeizig und 9 to 5 wird geschrieben und das ist die Figur und die muss so aussehen und die hat immer das an und die zieht immer die Nase hoch. Nein, so haben Sie sich jetzt gar nicht dargestellt. Darum die Frage, wie wichtig war es, Beste zu sein? Oder ist das passiert?
2: Also Beste wäre mir nicht im Traum eingefallen, dass ich das tatsächlich werde, aber was ich tatsächlich wollte und da war ich ehrgeizig im Sinne von, dass ich einfach wahnsinnige Angst hatte, ich wollte einfach bestehen. Und in Sachsen, wo ich mein erstes Examen gemacht habe, war das so, dass die da sind 50 Prozent der Leute durchs erste Examen durchgefallen. Das ist echt eine ganz schön heftige Quote. Also ja. jeder Zweite hat es nicht geschafft. Das mhm. ist ganz schön krass. Und ich habe in den ersten Jahren meines Studiums es komplett schleifen lassen, also das Jurastudium, weil ich habe parallel angefangen, in Leipzig am Literaturinstitut zu studieren. Und das hat mich eine lange Zeit viel, viel mehr fasziniert als die Rechtswissenschaft. Also ich war... Ständig abwesend und habe dann immer versucht, die Klausuren noch so hinzukriegen und war da auch häufig eher dann am ganz unteren Rand mit meinen Noten. Das hieß dann Arsch über Latte, also so gerade geschafft. Als dann aber die Examsvorbereitung begann, die, also das Jura-Examen ist in vielen Bundesländern und ganz besonders Sachsen-Bayern äh, wirklich... Echt, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit und ich hatte, weil ich so viel verpasst hatte, einfach totale Angst, dass ich das nicht schaffe und ich habe mich dann wirklich da reingekniet, wie wenn man für so einen Ironman trainiert, also das hatte irgendwann auch fast schon wirklich was Sportliches, das auch körperlich überhaupt auszuhalten, ich habe da ein Jahr lang mit anderen zusammen, wir waren so eine Lerngruppe, hat sich gegenseitig noch angespornt, also wir haben wirklich gelernt, wie die
1: irren, irgendwie war das auch toll. Ja, bei uns gab es den Spruch im Studium, die Sportstudenten haben rosige Gesichter und die Jurastudenten käsige. Also man erkannte ja. die dann schon von Weitem.
2: Ja. Oh Gott, ja. Und vor allem, man hat dann also wenig geschlafen, sehr viel getrunken und die ganze Zeit geraucht. Also das ungesündeste Jahr meines Lebens. Im Rückblick gucke ich da irgendwie doch mit sehr nostalgischen Gefühlen drauf, weil diese extremen Anstrengungen, die hatten einfach auch was Tolles und es hat auch so
1: zusammengeschweißt. Also es war auch schön, sich da so zu verausgaben. Sie haben sich Musik auch gewünscht, Suddenly I See von Katie tanzte. Ist das aus dieser Zeit oder hat das damit nee, nichts, überhaupt zu, tun? nichts
2: damit zu tun? Das hat neulich mein Mann in der Küche laufen gehabt beim Kochen, diesen Song, und ich bin irgendwie reingekommen und habe sofort angefangen, mir auf der Stelle zu tanzen und fand es spontan irgendwie so mitreißend. Deswegen habe ich das heute vorgeschlagen.
1: Ja, mir fällt ein, das geht auch gar nicht, der ist ja viel jünger, der Song. <lacht> Hätte gar nicht geklappt, genau. Also dann hören wir Suddenly I See von Katie Tanzte, gewünscht von Juli C. im Doppelkopf in hr2-Kultur mit Ulla Azat.
3: You can hear she's a beautiful girl, she's a beautiful girl She fills up every corner like she's born in black See her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower. Big stone tired. Yeah. The power to be the power to give the power to see, yeah, yeah. Sunday, so she got the power to be the power to give the power to see, yeah, yeah. Sunday, so she got the power to be the power to give the power to see, yeah, yeah, yeah. So yes, she got the power to be
1: Suddenly I von Katie Tanzte, gewünscht von Julie C. im Doppelkopf in hr2 Kultur. 1974 in Bonn geboren, Tochter von Wolfgang C., dem ehemaligen Direktor des Deutschen Bundestages. Welche Rolle hat Politik in ihrer Familie und in ihrer Kindheit gespielt?
2: Eine große und zwar auch eine sehr frühe schon. Erstens natürlich, wie Sie gerade erwähnten, mein Vater war zwar kein Politiker, aber er hat einen Job gehabt, der unheimlich nah am politischen Geschehen war, weil er eben täglich an der Parlamentsarbeit teilgenommen hat als Verwaltungsbeamter. Und wir haben auch in unmittelbarer Nähe zum Bundestag gewohnt damals, als Bonn noch Hauptstadt war. Also ich konnte mit dem Fahrrad sozusagen in zehn Minuten zum Parlament fahren. Nicht, dass ich da ständig hingefahren wäre, außer manchmal, um meinen Vater im Büro zu besuchen. Aber man hat durch diese räumliche Nähe so ein ähm, also Politik das waren nicht die da oben oder so. Also das waren nicht irgendwelche Leute, die irgendwo was Komisches machen, sondern das fand einfach vor der Nase statt. Wenn politisch brisante Situationen waren, wenn es große Demos gab, dann waren die vor unserer Haustür. Das hat alles dazu geführt, dass Politik bei uns ein Gesprächsthema war, wie das Wetter oder wie die Frage, wie es in der Schule war. Also das war so ein Thema, was einfach immer da war und was sehr niedrigschwellig war wo man auch als Kind schon was zu sagen
1: durfte oder fragen durfte. Sie schreiben ja Kinderbücher, jetzt bestimme ich, 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 ein wundervoller Titel. Da geht es auch um Politik. Was ist die Botschaft? Das
2: Buch habe ich tatsächlich geschrieben, um auch eine kleine Botschaft auszusenden, obwohl ich ja sonst eigentlich Kinderbücher mit Botschaften nicht so toll finde. Aber da ähm, habe ich es selber mal gemacht. Mir ging es so ein bisschen darum, Kindern eine Möglichkeit zu geben, schon früh Gefühl dafür zu kriegen, was Demokratie eigentlich ist, aber jetzt nicht so abstrakt, so staatstheoretisch, sondern wie Entscheidungsprozesse eigentlich laufen und wie schwierig das schon in der Familie ist, wo ja nur drei, vier, fünf, sechs Leute vielleicht zusammenleben, dann tatsächlich zur Entscheidung zu kommen, die alle gerecht finden, also womit alle auch einverstanden sind. Das Gleiche ist ja Demokratie, nur auf einem natürlich viel größeren Level mit viel, viel mehr Beteiligten und deswegen auch mit komplizierteren Strukturen. Aber diese Kernidee, warum es das gibt, warum wir das überhaupt machen, das ist dieselbe. Ich habe halt schon lange das Gefühl, dass wir so verlieren, was diese Demokratie eigentlich ist, dass wir da alles Mögliche von denken, aber nicht, dass das eigentlich ein gemeinsames Entscheiden ist.
1: Glauben Sie, dass Kinder von Haus aus eher demokratisch oder eher unterdrückend sind?
2: Super spannende Frage. Ich würde sie so beantworten, ich habe ja auch kleine Kinder, der ältere ist jetzt erst neun, die sind wirklich noch klein und habe das noch sehr frisch vor Augen, wie die sich entwickeln von der Made zum, zum Menschen sozusagen. Mein Eindruck ist, dass es zwei gleich starke Antriebe gibt. Der erste Antrieb ist so eine ganz starke Bedürftigkeit, also dadurch auch eine Ich-Bezogenheit, wo das, was das Kind in dem Moment braucht, für sich das Aller, Allerwichtigste auf der ganzen Welt ist. Und das zweite ist ein ganz starker Sozialtrieb, wo es darum geht, dass das Miteinander harmonisch funktioniert. Und ich glaube, dass diese beiden Antriebe gleich stark sind und dass die sich ganz oft gegenseitig im Weg stehen. Entweder man ist zu ich-orientiert, dann klappt es mit dem Sozialen nicht. Oder man orientiert sich super stark sozial. Was wollen die Eltern? Ich will es allen recht machen. Dann vergisst man die eigenen Bedürfnisse. Und diesen Ausgleich herzustellen, also daraus eine funktionierende Mischmasch zu machen, das ist glaube ich, was wir Erwachsenwerden nennen. Wenn es nicht gut klappt und eine der beiden Seiten viel zu stark wird und die andere zu schwach, dann kommen Menschen raus, die glaube ich tendenziell eher unglücklich sind und vielleicht auch andere Menschen dann unglücklich machen.
1: Vielleicht sind das die Erwachsenen, die im Grunde genommen Kinder bleiben, in ihrer Bedürftigkeit.
2: Ich glaube, da gibt es tatsächlich in unserer Erwachsenenwelt auch eine Disbalance zwischen diesen beiden Prädispositionen, aber eben nicht nur dieses Ich-Bezogene in der Bedürftigkeit, sondern ich erlebe auch viele, die sich total aufreiben, alles richtig zu machen, nur keinen Fehler zu machen, konfliktscheu, eher nicht die eigenen Bedürfnisse auch mal durchsetzen, sondern lieber noch zwei Stunden länger arbeiten und noch drei Stunden länger putzen, damit es hinterher wirklich sauber ist. Also diese Haltung, die ist auch sehr verbreitet und führt auch zu Menschen, die am Ende nicht so richtig zufrieden mit ihrem Leben sind.
1: Wir haben noch einen Musikwunsch, Soul on Fire, The Last International, eine amerikanische Rockband hat diesen Song gemacht, sehr energiegeladen. Wie sind Sie auf diese Band und auf diesen Titel gekommen?
2: Das ist wie viele Sachen, die ich höre, auch eine, ein Ertrag von einem Streamingdienst. Das ist ein Song, den höre ich sehr häufig, wenn ich auf dem Pferd sitze.
1: <lacht> Über die Pferde wollen wir gleich reden, dann hören wir erstmal die Musik, die Band The Last International schreibt sozialkritische Texte, zum Beispiel auch diesen Soul on Fire, gewünscht von Julize im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla etc. Feier haben wir gehört von The Last International. Gewünscht hat ihn sich Juli C. im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich bin Ulla Azzet. Wir haben schon ganz kurz über die Pferde gesprochen. Eine große Leidenschaft von Juli C. Sie haben auch eine Gebrauchsanweisung für Pferde geschrieben. Gebrauchsanweisung schreibt man ja normalerweise für Waschmaschinen oder Kaffeeautomaten. Warum brauchen Pferde eine Gebrauchsanweisung?
2: Eigentlich brauchen eher Pferde Menschen diese Gebrauchsanweisung. Das ist nämlich gerade eigentlich kein Buch in erster Linie darüber, wo muss man drücken, ziehen oder drehen. Das ist es eigentlich gerade nicht, sondern es ist eine sehr persönliche Pferdebiografie, die versucht zu schildern, warum oder wie ich so ein Pferd gekommen bin, was das in den verschiedenen Lebensphasen auch für mich bedeutet hat und vor allem, was dass ich auch über mich, die Welt, das Universum gelernt habe durch diesen engen Kontakt, den ich immer mit den Tieren hatte und habe.
1: Warum sind Pferde so ein Frauending?
2: Ja... Das wüsste ich auch gerne. Und das finde ich vor allem echt schade. Es wäre nicht aus Prinzip, also ich bin nicht der Meinung, dass immer alles von gleich vielen Männern wie Frauen grundsätzlich gemacht werden muss, weil sonst der Segen irgendwie schief hängt. Also das finde ich nicht. Jeder darf auch sich mehr oder weniger für irgendwas interessieren. Aber bei den Pferden ist es wirklich so extrem, also gerade im Dressursport, dass wenn man sich da trifft mit anderen Pferdeleuten, kann man eigentlich super sicher sein, dass da kein Mann dabei ist. Ja. Also das ist so ähm, verschwindend im Freizeitbereich, dass auch mal ein Mann äh, sich auf diese Dressurarbeit einlässt, da ist es schon schade, weil da fehlt einfach so ein bisschen mal eine Inspiration und eine andere Sichtweise darauf von den Männern. Der Grund mag einfach sein, setzt jetzt aber auch schon ein schlimmes Klischee voraus. Ich hoffe, es schreien jetzt nicht alle, vor allem männlichen Hörer irgendwie auf. Es hat halt viel mit Kommunikation zu tun, diese Form des Pferdesports und des Umgangs und zwar wirklich auf so einer ganz feinen Ebene. Man sagt ja so klassischerweise, Kommunikation ist vielleicht eher Frauensache oder war es lange Zeit. Möglicherweise wirkt sich das darin noch aus. Also weil so im Springsport zum Beispiel, wo es mehr so darum geht, wer kommt über die hohe Hürde irgendwie lebend drüber, da sind auch schon im Freizeitsport und erst recht dann auch hinterher bei den Spitzensportlern deutlich mehr Männer anzutreffen als in der Dressur, wo es halt mehr so um ein gemeinsames Tanzen geht.
1: Mir hat eine Olympiasiegerin gesagt, obwohl eigentlich die Olympiareiterinnen jetzt gar nicht unbedingt die sind, die alle ganz fein mit ihren Pferden umgehen, aber die sagte mir, es ist ein Überschreiten der Artengrenze. Also ich kommuniziere mit meinem Pferd über, natürlich nonverbal, ich sag's mal ganz krass, aber sie hat so gesagt, über ein Arschrunzeln.
2: <lacht> ja, super. Stimmt. Schöner Begriff. Aber auch ein Schenkel runzeln und es wird ziemlich viel gerunzelt und es sind. Ähm dann, wenn man etwas fortgeschrittener ist und es gut klappt und man eine gute Beziehung auch zu dem Pferd hat, sind das dann irgendwann ja auch sogar unwillkürliche Kommunikationsbewegungen. Also viele Reiterinnen berichten dann ja auch, dass sie nur denken müssen, dass ihr Pferd jetzt bitte angaloppieren soll und dann macht das Pferd das. Und wenn das jetzt jemand hört, der hat davon keine Ahnung und es ist vielleicht sogar noch ein Mann, dann sagt er ja klar, weil diese Pferdefrauen sind halt alle geisteskrank. Richtig. Das sind ähm, ganz schlimme Esoterikerinnen, Voodoo-gläubig und die haben Fett einen an der Waffel, das stimmt auch, <lacht> finde ich auch, aber in diesem einen Punkt ist es eben kein Voodoo, sondern das ist tatsächlich so, die Kommunikationssignale, die ein Pferd wahrnehmen kann, die sind so fein und wenn wir einen Gedanken fassen, wirkt er sich körperlich aus. Das ist nicht sichtbar, das ist vielleicht messbar, wenn man an irgendwas ganz Hochentwickeltes angeschlossen wäre, aber das Pferd äh, kann es rezipieren. Also es ist ja wie beim, ich denke mal, ich tanze nicht, also kein Paartanz oder sowas. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn, weiß ich nicht, jetzt so ein Paar irgendwie einen wahnsinnig tollen Tango oder irgendwas tanzt, die haben natürlich eine Choreografie einstudiert. Aber damit es hinterher so richtig mitreißend, also dass man da was spürt, wenn man das anguckt, also dass das Kunst wird. Ich wette, da findet auch Kommunikation in der Gedankenebene statt, dass die so wie ein Wesen werden. Also wie so eine Verschmelzung, wenn der eine denkt, Jetzt drehen wir uns, dann dreht sich der gesamte Organismus zusammen und das gibt es mit dem Pferd halt auch und das macht irre glücklich, wenn das mal funktioniert. Das funktioniert halt leider so selten und deswegen sind dann oft die Methoden auch eben gar nicht so fein, weil dann versucht wird, was herzustellen über eher mechanische Einwirkungen, statt immer weiter daran zu arbeiten, zu dieser wirklichen Feinheit zu kommen.
1: Wie ist das? Ich glaube, der Name Dressur ist auch abschreckend.
2: Ja, der ist ja auch falsch. Das heißt so und das ist aber gar nicht richtig eigentlich, weil es gibt ja Dressur von Tieren. Das wird zum Teil im Zirkus zum Beispiel gemacht. Man kann auch einen Hund dressieren. Das heißt aber dann, also Dressur, so wie ich das zumindest definiere, bedeutet, dass ich dem Tier beibringe, auf einen bestimmten Reiz, ein Signal, ein Wort oder eine Geste, ein bestimmtes Verhalten auszuführen. Man nennt es wissenschaftlich Konditionierung. Das heißt, wenn ich diesen Reiz gebe, dann läuft bei dem Tier im Gehirn sozusagen automatisch ein Muster ab und ein bestimmtes Verhalten wird ausgelöst. Bei dem Dressursport, wie er aber eigentlich gewünscht ist, zumindest aus meiner Sicht und wie er auch Spaß macht, ist es eben gerade keine Konditionierung, sondern es ist wirklich ein Kommunikationsakt. Das heißt, die Übungen müssen nicht immer gleich sein und auch meine Einwirkung muss nicht immer gleich sein. Und man muss sich immer wieder neu rein kommunizieren an den Punkt, wo es dann wirklich funktioniert. Zwischen Konditionierung und Kommunikation gibt es halt einen fundamentalen Unterschied. Damit es diese ästhetische Komponente bekommt, wo das nicht nur ein Ablauf ist, sondern wo man das anguckt und irgendwie denkt, boah krass, das sieht echt geil aus, die haben eine Ausstrahlung, ich spüre da was, wenn ich das sehe. Um das zu erreichen, glaube ich, ist diese Kommunikation erforderlich.
1: Vielleicht muss man einen anderen Begriff finden, um auch Männer dafür zu begeistern, denn bisher sagen die ja immer, ja, ich sehe gar nichts.
2: Das kann ich total verstehen. Ich meine, ich kann ja auch, wenn ich, was weiß ich, ein Football- oder Rugby-Spiel sehe, verstehe ich auch nichts. Man muss bei einem Rugby-Spiel vielleicht mindestens die Regeln kennen. Aber dann muss man auch noch mehr wissen, um das wirklich genießen zu können. Und das ist natürlich beim Reiten auch so. Was ich aber erstaunlicherweise immer wieder erlebe, ich zwinge ja die Menschen in meinem Umfeld, ob die wollen oder nicht, zu Pferdeexperten zu werden, weil ich die ständig damit zulabere. Allen voran mein Mann, klar, erstes Opfer. Aber auch im Freundeskreis bleibt nicht jeder davon verschont, sich das halt anhören zu müssen. Und wozu das erstaunlicherweise führt, ist, wenn man dann darüber spricht, und viele Leute interessiert es ja auch, die hören auch mal gerne zu, wenn die dann hinterher was sehen, sei es, weil sie mal mitkommen zu einem Turnier oder im Fernsehen mal gucken, dann sitzen die da als totale Laien selber nie auf dem Pferd gesessen und sagen, komisch, also wie der läuft, das Pferd sieht irgendwie unglücklich aus, das ist doch total verkrampft, das ist doch nicht schön. Und die haben recht obwohl die Laien sind, dann sehen die ein Pferd, das nicht korrekt geritten wird und die können das absolut unterscheiden. Und wer es anscheinend oft nicht unterscheiden kann, sind die Richter. Und das ist was, worüber ich mich dann wieder herrlich wochenlang aufregen kann, weil aus meiner Sicht ist dieser Aspekt eigentlich derjenige, der auch zur Bestnote führen müsste. Also dieses Ästhetische, ein glückliches Pferd mit einem glücklichen Reiter machen eine selige Vorstellung und nichts mit Krampfzwang oder runtergezogenen Mundwinkeln.
1: Schauen wir uns Ihren nächsten Song an, Agrophobia von Autohard. die Angst über Plätze zu gehen. Was hat das mit Ihnen zu tun?
2: Gott sei Dank nicht so viel. Ich liebe ja freie Plätze. Also das ist eigentlich ein total anrührender Song, aber ich muss, auch wenn ich ihn höre, die ganze Zeit so lachen, weil ich habe das halt im Lockdown so viel gehört. Also nicht, dass ich den Lockdown witzig fand, aber das war genau die Zeit. Und man wird es ja gleich hören, wenn er kommt. Also er hat so eine irgendwie satirische Art damit umzugehen, dass man den Wald auch gar nicht raus will und eigentlich ganz froh ist, wenn man endlich mal zu Hause bleiben darf.
1: Agrophobia von Autohart. Gewünscht hat es sich Juli C. im Doppelkopf. Ich bin Ulla Azert.
4: TV magazines and coffee beans I have such symphonies months. Uh -huh.
1: Agrophobia von Autohart. Gewünscht hat es sich Juli C. im Doppelkopf. Ich bin Ulla Azert. Der deutsche Philosoph Adorno hat gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Soll heißen, sich nicht den Sinn für das Richtige nehmen zu lassen. Wie geht das? Wie machen Sie das, richtig leben? Für mich geht es nur, überhaupt einen Sinn für das Richtige
2: zu entwickeln, wenn da so ein bisschen Raum um die Dinge herum ist. Also sowohl zeitlicher Raum, aber manchmal auch, Platz im geografischen Sinn, also wenn bei mir alles zu eng ist, wenn ich zu viel Belastung habe, zu viel zu tun, zu viel zu bedenken dann merke ich, dass ich sehr schnell schon nach wenigen Tagen, wenn so eine Phase mal anhält, eigentlich komplett den Sinn dafür verliere, was mir jetzt eigentlich gerade richtig oder falsch erscheint. Also dass meine Entscheidungen sich gar nicht mehr danach ausrichten, sondern dass die mehr so wie in so einer Maschine übereinander fallen, also in so einem System, aber nicht wirklich aus dem Bau heraus, also nicht empfunden. Deswegen glaube ich, dass das so wichtig ist, dass man sich und auch anderen, mit denen man umgeht, so ein bisschen Zeit und Platz gibt, um erstmal dann im sozialen auch gemeinsam so ein Gefühl dafür zu entwickeln, woraus das Ganze eigentlich überhaupt hinauslaufen sollen.
1: Also noch schnell einkaufen und die Schularbeiten nachgucken und dann hat man alles abgehakt, aber man bleibt leer.
2: Und zwischendurch auch nicht vergessen, nochmal beim Vater anzurufen, wo man sich auch schon wieder zwei Wochen nicht gemeldet hat und so. Also mhm. alles in diesem Imperativmodus, wo es halt Aufgaben sind, zu denen man sich verpflichtet fühlt und es ja auch ist, ist ja nicht nur Einbildung, ist man ja auch in vielen Zusammenhängen, wo es aber eben passieren kann, dass man die Frage aus den Augen verliert, warum man diese Dinge eigentlich überhaupt macht.
1: Ich habe gelesen, dass Adorno gar nicht so was Staatstragendes äußern wollte und dass er eigentlich nur Wohnungseinrichtungen kommentiert hat mit diesem Spruch: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wie sehen Sie das? Ist dieser Klein-Klein-Aktivismus falsch, wenn die Welt drumherum Grund kaputt ist? So wird es ja interpretiert, was er gesagt hat.
2: Ich finde halt nicht, dass irgendeine Welt Grund kaputt ist. Man kann es so sehen, man kann es auch genau andersrum sehen oder man kann es irgendwo in der Mitte sehen. Also ich glaube, unser Verhältnis zu den Dingen im Großen ist in gewisser Weise beliebig. Wir neigen dazu, uns einzubilden, wir hätten sowas wie einen klaren Blick auf die Verhältnisse und könnten quasi sagen, dieses ist eine historische Krise. Oder so schlimm wie jetzt war es noch nie oder so. Also wir haben das Gefühl, wir könnten das beurteilen und das hätte Substanz, dieses Urteil. Man muss aber nur, wenn man dazu Lust hat, zum Beispiel mal Romane lesen, die aus anderen Epochen stammen und wo man ein Gefühl dafür kriegt, was für Verwerfungen oder auch Glückseligkeiten in anderen Zeiten vor den Leuten standen und wie die darauf reagiert haben und wie die das eingeordnet und beurteilt haben. Und dann wird man feststellen, dass das komplett relativ ist. Diese Erkenntnis, die hilft jetzt nicht so wahnsinnig weiter, aber sie kann vielleicht diesen Selbstverurteilungszusammenhang auflösen. Also, weil sie haben ja gefragt, kann man sozusagen angesichts der kaputten Welt sich eigentlich noch um seine Wohnungseinrichtung oder irgendein Klein-Klein kümmern? Mhm. Und ich glaube, diesen Zusammenhang der uns ja als schuldig sieht, immer, also die Welt ist kaputt, deswegen machen wir sowieso alles falsch. Vielleicht haben wir noch nicht mal ein Recht, glücklich zu sein oder uns über irgendwas zu freuen, weil es angesichts dieser riesigen Verwerfung ja schon fast ein Verbrechen ist, sich einfach nur zu freuen an einem leckeren Essen oder so. Das steckt als Interpretation in diesem Zusammenhang schon drin. Und ich glaube, da wäre es besser, den aufzulösen.
1: Ja, das ist ja die große Kunst in Ihren Romanen, dass Sie, wenn wir jetzt über den aktuellen Roman reden, da ist der Nazi auf einmal nett, das darf der nicht, der muss böse bleiben. Ihre Kunst liegt für mich darin, dass Sie in meinem Kopf alles an einen anderen Platz stellen. Meinen Sie, dass das dann helfen kann, einen anderen Blick auch auf die Welt zu bekommen, so wie wir jetzt eben diskutiert haben? Also lohnt es sich dann, ganz klares Beispiel, lohnt es sich für mich, mit meinem Müllgreifer direkt draußen einzusammeln, wenn doch eigentlich die Menschheit und der Planet im Plastikmüll ersäuft?
2: Also was mir jetzt super gut gefallen hat, ist dieses Bild des Umräumens im Kopf. Das finde ich total super. Das werde ich äh, dann klauen. Und das nächste Mal, wenn mich jemand fragt, warum ich eigentlich schreibe, dann sage ich ihm als Antwort, dass ich so eine Art Umzugs-, so ein literarisches Umzugsunternehmen bin und ähm, mein Job eigentlich darin besteht, Köpfe neu zu möblieren oder ein literarischer Innenarchitekt, weil das ist wirklich genau das, was mich am Schreiben fasziniert, was mich am Lesen fasziniert und warum ich das mache. Es geht ja um sehr, sehr häufig um Erkenntnisgewinn. Wenn man sich jetzt überlegt, wie ist eine Erkenntnis überhaupt möglich, wie soll das eigentlich gehen, wir sind in unserem Kopf gefangen, wir haben nur zwei Ohren und zwei Augen und wie weit sollen wir damit eigentlich kommen? dann würde ich sagen, naja, also eine Methode, die wir schon haben, ist die der Perspektivveränderung. Wenn wir es schaffen, Dinge einfach mal von der anderen Seite anzugucken, dann wissen wir 100 pro hinterher mehr drüber als vorher. Also das fängt damit an, einen Gegenstand umzudrehen und mal zu gucken, wie der eigentlich von unten aussieht. Dann wird man feststellen, wenn man das gemacht hat, weiß man hinterher mehr. Und das ist als Metapher eben auch gültig für Menschenzusammenhänge, Erlebnisse, Geschehnisse und so weiter. Und das ist etwas, was Literatur vor allen anderen Künsten tatsächlich leisten kann. Das ist eigentlich unsere Kernkompetenz. Dass wir Perspektiven ändern, indem wir in die Köpfe von Figuren reingehen, die wir nicht sind, sondern die wir erfinden und die anders sind als wir und die auch anders sind als der Leser oder die Leserin und so entsteht halt dieses Umbaugeschäft. Das ist ein tatsächlicher Erkenntnisgewinn. Ob man dann hinterher ein besserer Mensch ist, das kann ich nicht versprechen, das steht nicht auf dem Beipackzettel, aber was ich schon glaube, ist, dass das einen sehr erleichtert, weil was... Uns häufig bedrückt ist gar nicht Agoraphobie, wie vorhin in dem Song, sondern es ist eher Klaustrophobie, nämlich dieses Eingesperrtsein im eigenen, was einen so Klamm irgendwie macht, was Dinge auch manchmal dann immer schwerer erscheinen lässt, Probleme immer größer erscheinen lässt und es kann unheimlich erleichternd sein, einfach mal in die Erlebniswelt von jemand anderem anzutauchen und sich selbst zu relativieren und festzustellen, ja, ich bin irrsinnig wichtig, aber da gibt es irgendwie auch noch acht Milliarden andere, die sind auch irrsinnig wichtig. Und man kann das alles von wirklich sehr vielen verschiedenen Seiten sehen. Das tut gut. Also das ist einfach ein sehr befreiender Vorgang und deswegen gut tut.
1: Da passt das Wort erhellend. Ne? Es macht Licht in meinem Kopf in den Räumen, die sie mir gerade alle neu eingerichtet haben. Genau, das
2: kommt bei über Menschen auch mal vor. Vielleicht kennen Sie das auch aus der Kindheit. Vielleicht haben Sie das auch mal gemacht. Ich habe als Kind gerne auf dem Rücken gelegen im Zimmer und habe mir die Zimmerdecke angeguckt und habe mir die ganze Zeit so ganz intensiv vorgestellt, die Zimmerdecke wäre der Boden und ich könnte darauf rumlaufen. Und wie würde das Haus dann aussehen, wenn das so wäre? Das klappt irre gut, das ist ganz einfach. Man kann das in seinem Kopf so umdrehen und dann kann man in Gedanken sich vorstellen, man würde jetzt an der Decke lang spazieren und die Lampe steht dann so komisch mitten im Raum auf so einem ganz dünnen Fuß und ragt so nach oben auf. So. Also das so umzudrehen, das ist uns ganz leicht. Also diese Fähigkeit ist uns gegeben, uns allen. Gerade Kinder können das sehr gut. Und Wenn man das mal zehn Minuten gemacht hat und wieder aufsteht, dann ist das so ähnlich, wie wenn man meditiert hätte.
1: Also als Kind habe ich das nicht gemacht, aber ich weiß, was ich heute Abend mache, wenn ich zu Hause bin. <lacht>
2: <lacht> Auf der Decke spazieren gehen. Genau.
1: Julie C. ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Das aktuelle Buch über Menschen nimmt uns mit in die Provinz, ins Brandenburgische nirgendwo. Dora, die Protagonistin, flieht während der Corona-Pandemie aus der Stadt, nimmt nur ihren Hund und ihre Vorurteile mit. Und dann trifft sie Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen. Ja, was tun, wenn Weltbild, Überzeugungen und Nachbarschaft nicht zusammenpassen?
2: was wirklich tun, ja, auf der Decke spazieren gehen. Also jedenfalls ist es das, was Dora dann irgendwann machen muss, weil das Besondere an Nachbarschaft, jedenfalls in Dörfern, ist ja, dass die nicht verschwindet. Ganz egal, wie sehr man die vielleicht hasst und wie sehr man sich davon belästigt fühlt, die bleibt. Also man kriegt die nicht weggehasst oder so. Man muss miteinander auskommen. Und allein diese Tatsache, vor etwas gestellt zu sein, in menschlicher Form, was man nicht wegmachen kann. Das ist schon was, was für die Dora, in dem, wie sie bislang gelebt hat, eine völlige Zumutung ist und was komplett Neues. Und um das aushalten zu müssen, muss die sich innerlich eben auch ummöblieren. Dabei nimmt sie den Leser mit oder jedenfalls ist das meine Hoffnung, dass das in dem Buch passiert, dass man diesen Weg mit ihr geht. Wie löse ich ein Problem, das eigentlich überhaupt nicht lösbar ist?
1: Weil man die Blase auf dem Dorf, die Blase, die man in der Stadt hätte, ja nicht verlassen kann. Man kann nicht einfach in den Stadtteil ziehen, wo vielleicht die Leute so ticken wie man selber und man bleibt dann unter sich. Sie ja. haben exakt den Zeitgeist aufgegriffen in diesem Buch über Menschen. Dann ist es passend zur Pandemie erschienen. Sie konnten ja Corona nicht ahnen. Wie haben Sie das so schnell umgesetzt, die gesellschaftlichen Probleme des Lockdowns, bis hin zur individuellen Frage, wie lebe ich, wie will ich leben?
2: Na, das liegt einfach daran, dass die Dinge, die im Lockdown während der Corona-Zeit mit uns passiert sind. Nicht in dem Moment erst entstanden sind, sondern größtenteils sind es schon Probleme, Verhaltensweisen, Ängste, die es vorher auch schon gegeben hat. Und vieles hat sich einfach verstärkt in dieser extremen Situation. Ich hatte über Menschen schon fertig geschrieben, bevor die Corona-Pandemie Europa erreicht hat. Ich stand vor der Entscheidung, entweder schmeiße ich es jetzt weg, was ich bisher gemacht habe, und fange irgendwie was völlig anderes an. Oder ich versuche, das sozusagen anzupassen auf das, was wir jetzt gerade erleben, weil sonst wäre das Buch binnen von wenigen Stunden veraltet gewesen. Sie
1: sagten ja eingangs, dass die Überarbeitung bei Ihnen fast länger dauert als das Schreiben, dass Sie also da nochmal sehr präzise an das gehen, was Sie erdacht haben. Das hat Ihnen dabei geholfen, denke ich.
2: Also das sind Neuschriften, also das ist eigentlich nicht eine Überarbeitung im Sinne von, oh, hier liegen so und so viele Seiten, jetzt lass mal gucken, auf welcher Seite kann man noch was besser machen. Ich schreibe diesen Text komplett nochmal von vorne nach hinten und bevor ich das tue, habe ich nicht nur alleine, sondern auch mit der Hilfe von anderen Leuten, Lektor, befreundete Schriftsteller, mein Mann und so weiter, super intensiv darüber nachgedacht. Was ist es überhaupt für ein Text? Was will der sein? Was will er nicht sein? Wie kann er besser werden? Welche Figuren kommen uns nahe? Welche Figuren sind irgendwie unzugänglich und unverständlich? Also so ganz fundamentale Fragen. Und dann schreibe ich es nochmal, sodass die Ereignisse, die mich umgaben, zum Teil in Echtzeit auf Tagesbasis in diesen Text mit hm. hineingegangen sind. Also an dem Tag, wo ich gesagt habe, die Bundesregierung hat die und die Verordnung erlassen oder irgendwie sowas, ist das unter Umständen auch gerade wirklich an dem... Existierenden Tag tatsächlich passiert oder zwei, drei Tage davor oder so.
1: Im August haben sie sich gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen und begründen das damit, dass es für eine massive Einschränkung der individuellen Freiheit derzeit keinen Grund gebe. Welche Reaktionen bekommen Sie, wenn Sie so etwas veröffentlichen?
2: Also ich bin seit einiger Zeit ja nicht mehr auf Social Media unterwegs, was manchmal auch gut ist, weil man dann vielleicht auch gar nicht so mitbekommt, wie scheiße einen die Leute für irgendwas finden, was man gerade gesagt hat. Also möglicherweise gab es auch heftige Reaktionen, die in dem Fall an mir vorbeigegangen sind. Es gibt aber natürlich immer wieder Situationen, in denen ich irgendetwas sage, von dem ich meistens ja denke, das wäre völlig klar und eigentlich auch Common Sense, weil ich bin, glaube ich, wirklich ein sehr unextremer Mensch in meinen politischen Auffassungen. Und wenn dann heftige Reaktionen kommen, dann erschreckt mich das total, wenn so wirklich super heftige, ablehnende Reaktionen kommen.
1: Da passt ihr Musikwunsch dazu. Are you fucking kidding me? von Kate Miller-Heidke. <lacht> da rechnet die Sängerin mit Facebook ab. Sie haben eben gesagt, sie sind da nicht mehr unterwegs. Fehlt es Ihnen in irgendeiner Form?
2: Ja. Als ich noch auf Facebook war, habe ich das sehr geliebt. Ich hatte da wirklich so einen Salon, wie ich mir das vorstelle, dass vor 120 Jahren vielleicht so bürgerliche Salons waren, wo man sich getroffen hat und dann so parliert, mhm. philosophisch, literarisch, politisch. Ist aber auch schon eine Weile her und ich glaube, wie es sich inzwischen entwickelt hat, wäre dieses angstfreie Reden, was wir da auf Facebook, ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre, ob da nicht direkt auch getrollt und Vorwürfe und Anschuldigungen und dann halt so eine eskalierende Aggression da entstanden wäre und das würde mir dann nicht gefallen.
1: Juli C., den Salon auf Facebook hat sie geschlossen, aber dass die Menschlichkeit ein Wert ist, den wir bewahren sollten, das will sie uns sagen mit ihren Büchern. Vielen Dank, Juli C., für dieses Gespräch im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ola Alzert und wir verabschieden uns mit dem Musikwunsch von Juli C. Are you fucking kidding me? von Kate Miller-Heidke.
5: They say everyone should have their heart broken at least once That that is how you grow emotionally nasty man and now you wanna be my friend on Facebook are you fucking kidding I don't wanna know what kind of cocktail you are or oh, which member of the Beatles or oh, which 1950s movie star I don't give a toss if you're a ninja or a pirate I suspect you'd be a pirate But I don't want to verify it And I don't give a shit What your stripper name is Or if your kitty had a litter Look, just follow me on Twitter I don't care about your family tree And I certainly don't want you king f